0: Les cours du Collège de France, Mathilde Touvier, chaire santé publique. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est avec plaisir et puis euh, je dois l'avouer également avec un petit pincement au cœur que j'aborde aujourd'hui le dernier cours de cette chaire de nutrition de santé publique euh, au Collège de France 2023. Euh, et donc, cette, ce cours va être l'occasion pour nous d'aborder les grandes perspectives dans ce domaine de la nutrition de santé publique. Alors j'avais initialement intitulé ce cours de la recherche à l'optimisation des politiques de santé publique et c'est vrai, on l'a vu notamment la semaine dernière, que les choses vont souvent dans cet ordre-là. La recherche va générer des connaissances, des connaissances scientifiques sur lesquelles vont pouvoir s'adosser, à partir desquelles on va pouvoir élaborer des politiques nutritionnelles de santé publique. Euh, mais pour ce cours, on va euh, regarder les choses sous, un, sous l'angle inverse euh, et aborder les perspectives dans l'autre sens, en commençant euh, par les perspectives en matière de politique de santé publique. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça dans, dans cet ordre-là euh, Vous l'avez compris, je pense, au travers des, de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, euh, tous les travaux scientifiques qu'on va pouvoir conduire, euh, sont imparfaits, par définition. Qu'ils soient d'ordre euh, étude observationnelle, épidémiologique, des études expérimentales, euh, dans tous les domaines de la science, on n'a on jamais, jamais l'étude parfaite qui, à elle seule, va nous donner le, le, la vérité absolue. Euh, en plus de cela, bah, la, chance, la science évolue, la recherche continue, et donc tous euh, résultats, tous travaux scientifiques sont euh, amenés à être modifiés, à, être, euh, à évoluer en fonction des connaissances scientifiques qui s'accumulent. Euh, mais ça... Il faut bien avoir en tête, et c'est ce que nous rapporte ici, nous rappelle ici Sir Bradford Hill, que ça devrait nous servir d'excuse. C'est-à-dire, euh, à un moment donné, euh, en tant que scientifique, on doit se poser la question euh, de, ben, là où on en est, par rapport à tout ce qui s'est accumulé comme connaissance, euh, est-ce qu'on a suffisamment de preuves euh, qui nous poussent à l'action Est-ce qu'on n'en est euh, pas finalement arrivé à un moment où, OK, on ne sait pas tout, et il y a sûrement encore des années de recherche et des choses à découvrir ensuite, mais est-ce que d'ores et déjà, il n'est pas temps d'agir Et, et, et cette, cette question-là, c'est une question euh, très complexe, hein, évidemment, euh, qu'on se pose, nous, en tant que scientifiques, mais évidemment euh, que doivent se poser euh, les, les décideurs hein, en matière de, de santé publique. Et c'est une responsabilité collective euh, qui est euh, vraiment en permanence pour les chercheurs, les agences sanitaires, les politiques, donc chacun à son niveau et chacun dans ses, dans ses fonctions, de se poser ces questions-là et de savoir ce qu'on peut faire pour... Et est-ce que c'est le moment d'agir Et donc, alors, on a déjà abordé hein, à différentes reprises, notamment dans le cours sur la durabilité, euh, on aura sûrement des, des révolutions, des, des choses qui vont changer de manière assez radicale, hein, si on se projette dans 50 ans, d'ailleurs, on, on ne sait pas exactement où on en sera en matière de, d'alimentation euh, au niveau mondial, au niveau français, euh, dans 50 ans, c'est dur de le dire, euh, et il y aura certainement des choses qui vont évoluer. On se posait la question, euh, je, je, je me souviens qu'on a débattu sur le, 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 la pertinence de, 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 des insectes comme source protéique, par exemple, qui sont des choses déjà en en vogue hein, dans dans différents pays du monde, très peu en France, avec un degré d'acceptabilité proche de zéro pour l'instant. Est-ce qu'on va tendre vers ça Est-ce qu'on va tendre vers, euh, pour diminuer euh, les les produits carnés qui sont, donc, d'une part, pour la santé et puis pour le, 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 l'impact sur les écosystèmes euh, à l'heure actuelle euh, questionnés, hein, donc avec toutes les recommandations qui vont dans le sens d'une, d'une diminution euh, de ces, ces consommations-là. Est-ce qu'on va se tourner vers des substituts de produits carnés euh, Est-ce que ça va être généralisé Est-ce qu'on doit aller vers ça euh, Quel type de produit, quel additif on ajoute à l'intérieur, etc. Et quel impact sur la santé Il y a énormément de, de, de questions qui se posent avec potentiellement des solutions qui pourront euh, émerger dans le futur. Mais ça, c'est un petit peu, quand on me pose la question de alors, quelle sera notre alimentation en 2050, on me pose la question en ces termes. On a l'impression d'être dans, un peu dans, une, dans de la science-fiction avec des solutions miracles qui vont survenir de, de la part de, de biotechnologie. Eh bien, peut-être. Mais moi, ce que j'aime bien quand même rappeler, c'est qu'il y a quand même énormément de choses qu'on peut faire, notamment en matière de politique et de santé publique, avec des choses qui sont peut-être moins... Euh, euh, comment dire, euh, euh, moins tape à l'œil, ou en tout cas, moins qui ont l'air moins novatrices, mais enfin, qui sont là, ici et maintenant, et pour lesquelles euh, on a énormément de, de preuves de leur impact potentiel pour euh, prévenir les maladies chroniques, pour améliorer la santé des populations. Alors là, c'est là où on en est en ce moment. Hein, vous connaissez maintenant par cœur euh, le Programme national Nutrition-Santé, euh, donc euh, PNNS avec notamment un des aspects de ce programme, ce sont les recommandations de santé publique, les, les, les fameux au moins 5, fruits, 5 portions de fruits et légumes par jour, les légumineuses au moins deux fois par semaine, le poisson deux par semaine, dont un poisson gras, etc. On a eu l'occasion à plusieurs reprises d'aborder ces recommandations. Donc C'est le reflet de là où on en est actuellement, de ce qu'on a pu faire de mieux en matière de, de, de politique de santé publique par rapport à l'état actuel des connaissances. Et donc, on a également eu l'occasion à, à plusieurs reprises de voir que, euh, il ne suffit pas de dire ce qu'il faudrait faire pour bien manger. C'est déjà bien de, de, d'en être arrivé euh, à avoir des, 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 des lignes directrices hein, par rapport à ça et à les communiquer. Mais il faut également euh, agir sur d'autres, euh, d'autres leviers de, d'action. Et c'est ce qui a été fait avec différentes <coughs> mesures de santé publique dans le cadre de cette politique de santé publique nutritionnelle en France. La régulation des contenus des distributeurs, la taxe sur les boissons sucrées ou encore le, une partie, une petite partie déjà de régulation de la publicité à destination des enfants. Alors, c'est quelque chose qu'on a abordé à plusieurs reprises mais qui est absolument fondamental là pour la suite. C'est vraiment d'avoir tout à fait conscience euh, d'une nécessité d'action à différents niveaux. Euh, Toutes les actions qui vont pouvoir être faites au niveau individuel sont absolument fondamentales. Les recommandations, par exemple, la diffusion des recommandations et l'appropriation de ces recommandations par la population, c'est évidemment très important, et ce dès le plus jeune âge, donc d'avoir euh, auprès des enfants dans les écoles, etc., les, les, les lignes de base de ce qu'il faudrait faire euh, dans l'idéal pour être en bonne santé, évidemment c'est très important. Euh, ce qu'on va pouvoir faire pour faciliter aussi les choix euh, au, au quotidien au niveau de l'individu, comme par exemple le, un meilleur étiquetage, le Nutri-Score, pour que les individus puissent faire euh, des choix éclairés euh, en rayon, évidemment ce sont des mesures très euh, importantes. Euh, donc il y a tout, toutes ces mesures là qui touchent l'individu euh, mais si on ne fait que ça et d'ailleurs jusqu'à présent il y a eu beaucoup de politiques plutôt dans ces, euh, cette, cette mouvance là eh bien on va passer euh, à côté de, euh, de paramètres extrêmement importants euh, à modifier que sont les paramètres qui vont jouer euh, sur le, l'environnement de l'individu quand on euh, sait qu'il faudrait éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé et qu'il faut manger plus de fruits et légumes etc., mais qu'on vit dans un environnement obésogènes, tel que ça a été reconnu à l'heure actuelle. Vous allez même sur le, le quai du métro, vous sortez après le travail, vous avez un petit peu faim, etc. C'est tellement facile d'acheter des barres chocolatées au distributeur, c'est tellement facile de, de s'acheter une, une boisson sucrée, un soda. Tout est à portée de main en fait. Alors c'est à la fois une chance de vivre dans un pays où on a ce choix-là, cette offre-là, et et c'est en même temps euh, bah, une tentation de chaque instant et un environnement qui favorise euh, le, 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 la surconsommation, la malbouffe. Euh, donc ça, c'est, cette, cette notion-là de, 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 de degré de complémentarité entre ce qu'on peut faire au niveau de l'individu et ce qu'on peut faire au niveau plus euh, collectif pour euh, favoriser euh, un environnement plus favorable à la santé, euh, ça fait partie des, des choses qu'on a abordées dans cet article-là qui a été publié par Alice Bellichat et et plusieurs de collègues de l'équipe à avoir co-signé ce travail, euh, sur la plateforme The Conversation, donc euh, article qui vient de, de sortir. Je ne sais pas d'ailleurs si vous connaissez cette, cette plateforme euh, euh, donc The Conversation qui euh, relaie donc, euh, de manière quotidienne, avec une newsletter, différents articles euh, issus de la communauté euh, euh, de la recherche, donc ça peut être scientifique, euh, sciences humaines et sociales, enfin, différents, euh, différents types de, de, de sujets, euh, et avec des articles courts en français qui s'intéressent à un problème, une problématique donnée et au plus près de, 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 de la recherche et des connaissances actuelles. Donc c'est vraiment une source de, de, d'informations, d'idées, de brassage de, de, ouais, de d'idées très intéressantes. Donc, vous pouvez vous abonner à la, leur newsletter, c'est, c'est gratuit. Euh, et donc ce, dans cet article-là, on aborde vraiment cette question-là. Euh, alors sous le prisme, initialement, c'est un travail qu'on a fait pour, euh, qui s'intéressait à la stigmatisation des personnes en situation d'obésité. Et où est-ce qu'on en était euh, à l'heure actuelle On a travaillé dans, dans Nutrinet Santé avec une, un questionnaire. Euh, sur ces, sur ces aspects-là, une, une échelle validée, et où on a vu notamment une forte proportion de la population euh, qui, euh, qui pense hein, et qui déclare avec, euh, voilà, assez, de manière assez véhémentaire euh, que le, l'obésité, c'est un manque de volonté. Alors déjà, évidemment, on sait que d'un point de vue génétique, il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas, et puis même sur les facteurs modifiables, est-ce que c'est uniquement un manque de volonté quand on, on est dans cet environnement obésogène euh, c'est, toute, c'est une question, évidemment, dont la réponse est non. Et c'est évidemment une une question qu'on traite avec cet exemple-là, mais qui qui illustre de manière plus globale cette nécessité d'agir aussi sur sur l'offre. Alors, toutes ces réflexions-là, on les a actuellement dans la la communauté de de, de nutrition de santé publique, dans le cadre de la la SNAC. Alors, euh, cet acronyme un peu barbare euh, signifie euh, stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat. Et donc, euh, cette, cette, ces réflexions en cours sont euh, censées aboutir là pour, on va dire, le, le, le début de l'été, normalement, euh, à euh, une politique nutritionnelle de santé publique qui va guider euh, ben le, le, la politique en matière de nutrition, mais aussi de, de, de climat euh, pour les, les dix prochaines années. Euh, et elle, est, euh, elle se, s'articule, cette réflexion, euh, sous le, le, la tutelle interministérielle du, euh, du ministère en charge de l'environnement, de la santé et de l'agriculture. Et dans le cadre de cette réflexion, euh, cette cette gouvernance interministérielle euh, a consulté différentes instances, différentes euh, sociétés savantes pour avoir leur avis, leur leur input sur sur ce qu'il faudrait faire dans le cadre de cette stratégie. Et donc, euh, par rapport aux, aux, aux instances qui ont été consultées, alors nous, on a participé en tant, que, en tant, que, en tant qu'experts, différentes euh, personnes chercheurs de l'équipe ont participé à différentes, euh, euh, différentes de ces consultations et donc de cette remontée de, d'idées pour, pour la, le futur de la politique nutritionnelle en France, euh, et notamment au niveau du, du HCSP, donc le Haut Conseil de la Santé Publique qui a donc rendu une contribution là, très récemment. Là, tout ce dont je vous parle, c'est vraiment euh, en ce moment. Les contributions, là, ce sont euh, des choses qui sont sorties en ligne ce mois-ci, et vous avez accès à l'ensemble euh, des informations euh, euh, en ligne documentées. Et donc, le Haut Conseil de la santé publique, alors, on, on a été saisi là euh, pour répondre à cette question, mais ça fait des années, évidemment, de par sa mission, qui se pose euh, les questions de... Bah, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, pour le futur de notre politique nutritionnelle en France. Euh, et donc, euh, en réponse à cette consultation de la SNANC, euh, ils ont tout, tout d'abord, euh, enfin, ils ont, on a fait un, un bilan de euh, tous les rapports potentiellement pertinents euh, qui ont été euh, émis dans le cadre de... Euh, de qui pouvaient jouer sur l'alimentation, sur le climat, au cours des euh, bon, on va dire huit dernières années. Là, Par exemple, le, le, le premier là daté de 2015 jusqu'à 2023, dans ceux qui ont été répertoriés. Donc vous voyez qu'ils n'ont pas chômé, et euh, euh, chaque rapport est une bible, une mine d'informations euh, sur ben, ce qu'on pourrait faire pour le futur, pour l'alimentation, pour le climat, euh, au, dans un contexte national, dans un contexte aussi... Euh, adapté euh, à des, euh, euh, des situations particulières dans les euh, départements régions d'outre-mer par exemple donc euh, vraiment encore une fois une mine d'idées euh, ce c'est pas, c'est pas les idées qui manquent sur ce qu'il faudrait faire et de manière très documentée euh, scientifiquement tous ces, ces aspects-là et en matière notamment parmi tous ces documents un hein, qui fait vraiment référence hein, pour si vous voulez aller plus loin et vous y intéresser c'est le, le rapport de 2017 donc, euh, qui s'intitule Pour une politique euh, nationale nutrition santé à la hauteur des enjeux de santé publique en France et euh, qui détaille des mesures de manière générale à très concrète de ce qu'il faudrait faire pour améliorer prévenir correctement les pathologies chroniques liées à la nutrition résorber les inégalités sociales de santé et avoir également une action sur les écosystèmes par rapport à le levier en tout cas alimentation. donc qu'est-ce qu'il y a dans, cette, dans ces propositions, il y a des choses alors je dirais 2017 ça commence un peu à dater ça fait 5 ans, il y a quelque chose qui a un peu avancé euh, quelques aspects donc, on, sur lesquels on est sur la bonne voie, mais la grande majorité de ces mesures reste encore totalement d'actualité puisque euh, les politiques euh, ne s'en sont pas encore saisies. Donc euh, encore énormément de choses qui ont été préconisées, euh, qu'on a pu préconiser depuis déjà des années et qui ne sont pas encore euh, euh, mises en œuvre. Alors, dans, dans les choses qui commencent à avancer, hein, effectivement, donc de, d'utiliser ce, ce profil, euh, le, le FSA modifié HCSP, pour comme... Euh, Socle pour le Nutri-Score, vous avez vu que ça s'est avancé, ça a été généralisé, c'est le, ça a été adopté en France, dans six autres pays euh, dans la zone Europe. Euh, les aspects liés aux standards de composition nutritionnelle, ce sont des discussions qui avancent aussi à l'heure actuelle. Donc il y a des, des discussions entre différentes branches interprofessions, euh, ça peut être de, euh, de, du pain par exemple, avec le ministère de la Santé notamment, pour essayer de définir des standards, c'est-à-dire que toute l'interprofession se mettre d'accord, qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale euh, pour réguler pas plus de tant de grammes de, de sel, de au moins tant de grammes de fibres, etc., euh, pour avoir euh, une amélioration au global de l'offre avec euh, des, des accords qui touchent des filières entières. Donc ça, c'est des discussions qui ont commencé, euh, qui peuvent donner des choses intéressantes pour la suite. Et puis après, il y a plein de choses qui ont été... Euh, d'idées qu'on a pu émettre et qui n'ont pas encore été mises en œuvre. Par exemple, ici, euh, la taxe sur les boissons sucrées qui, euh, qui existe hein, à l'heure actuelle en France. Pourquoi ne pas la généraliser euh, à l'ensemble des aliments qui auraient un mauvais profil nutritionnel euh, tel que euh, scoré par le, le Nutri-Score hein, pour avoir une cohérence globale dans cette politique nutritionnelle euh, Et puis après, il y a, y a plein de, de choses qui peuvent être faites aussi au niveau, euh, dans cette catégorie mesures réglementaires et fiscales, euh, qui peuvent être faites au niveau de, de, de l'aide alimentaire aux populations plus défavorisées et quand on parle ici d'aide alimentaire ça va plus loin que justement l'aide alimentaire classique et vous avez pu voir la semaine dernière avec notamment le séminaire qui suivait le cours donc avec Benjamin Cavalli et puis Sandrine Nioret. Euh, des exemples, un exemple avec le programme Malin, euh, de, euh, de, de comment jouer sur cette, sur cette aide alimentaire, mais en rentrant dans le système, en ayant vraiment euh, des, euh, des, des possibilités dans des magasins, là où les gens font leurs courses dans la vraie vie, dans les vrais supermarchés, euh, une accessibilité, facilité pour des personnes euh, plus, plus défavorisées. Donc, cette réflexion-là euh, et des exemples concrets de mesures, euh, on en a beaucoup euh, qui ont été depuis des années déjà euh, préconisées, mais pas encore mises en œuvre. Alors, sur le, sur le Nutri-Score, il y a effectivement, euh, le premier pas va déjà être cette bataille pour le rendre obligatoire en Europe. Euh, ça, vous avez pu voir hein, donc avec le cours et le séminaire sur le Nutri-Score que bah, ce n'est pas encore gagné et que malgré euh, les preuves scientifiques euh, maintenant très fortes euh, avec un consensus euh, de, de la part de, d'énormément on a signé un rapport avec 320 experts au niveau international euh, sur les euh, plus de 110 publications euh, qui, euh, qui, qui montrent qui démontrent l'intérêt de santé publique du Nutri-Score euh, bah, là, l'Europe n'a pas encore pris sa décision Donc c'est effectivement la première bataille. Euh, Mais pourquoi pas aussi le rendre obligatoire dans toutes les publicités pour les produits alimentaires comme ça, on aurait l'information euh, ben voilà, n'importe où. Là, ce sont des choses qui, ont, euh, qui, qui commencent à, à avancer avec des réflexions sur comment mettre ça en œuvre en pratique, euh, la poser sur les produits en vrac, dans les restaurations collectives. Donc là, il y a de vraies réflexions qui avancent sur ces aspects-là. Euh, l'utiliser pour, par exemple, aussi réguler le, di- le contenu des distributeurs. On pourrait dire euh, pas plus de euh, X% de produits dans un distributeur avec un Nutri-Score, euh, D ou E, par exemple. Euh, il y a des mesures très concrètes. Hein, quand je lis dis dans ce rapport-là, c'est une mine d'idées. Euh, pourquoi également ne pas mettre... Euh, à disposition à côté de, de chaque distributeur de boissons sucrées, une, une fontaine euh, d'eau euh, qui soit accessible gratuitement au public et qui soit à la charge, et le, son entretien également à la charge du, euh, de, 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 de l'industriel qui, euh, qui, qui, qui gère le, les distributeurs, de manière à ce que quand on a soif, euh, ben si c'est vraiment juste de la soif, on boit de l'eau, c'est gratuit, euh, voilà, et c'est si vraiment on veut un soda et qu'on veut payer pour ça, qu'à ce moment-là, euh, parce que là, le, le, par rapport à cette problématique, euh, le, le, ce qui a pu être décrypté, c'est que qu'effectivement, quitte à payer, souvent les gens se disent bon, « je ne vais pas payer pour de l'eau, donc dans le distributeur, tant qu'à faire, je vais prendre une boisson et on retombe dans le, cet environnement obésogène et ici avec les boissons sucrées. Euh, » Et donc utiliser euh, effectivement le, le profil du Nutri-Score pour euh, cette politique de, 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 de régulation des prix comme on a pu le faire sur les boissons sucrées. Cette idée-là a été testée par une équipe de chercheurs euh, aux Pays-Bas, euh, qui a montré euh, un impact euh, intéressant de, euh, euh, dans un supermarché virtuel. Donc, ils ont mis euh, en œuvre, je, je vous ai montré ce qu'on a pu faire, nous aussi, dans l'équipe, euh, où on a recréé euh, un supermarché comme quand on fait nos courses en ligne avec euh, plein de produits et sur lequel on peut tester euh, des hypothèses de recherche, des logos, euh, des types de, de promotions ou de messages et voir de quelle manière ça influence le contenu et la qualité nutritionnelle des paniers d'achat euh, en ce et donc, eux ont testé ça sur leur supermarché virtuel. Ils ont testé l'impact, donc soit pas de, de taxes, soit une taxe sur les boissons sucrées, comme on a nous déjà en France, euh, ou bien une taxe basée sur la, le, le profil nutritionnel du Nutri-Score. Et ils ont montré, on pouvait s'y attendre, mais c'est bien d'avoir des expérimentations qui l'objectivent, euh, ils ont montré un plus gros euh, impact bénéfique en matière de qualité nutritionnelle des paniers d'achat en sortie euh, avec cette taxe qui serait basée sur le Nutri-Score. Alors, il y a également des mesures dans différents domaines, et c'est, c'est ça qui est, qui est intéressant, et c'est vraiment vers cette dimension maintenant qu'il faut aller, euh, c'est de faire travailler ensemble des personnes de, de, de différents horizons, différentes disciplines, et à différents niveaux du maillage euh, institutionnel en France, euh, en, pour, si on veut vraiment pouvoir agir, y compris au niveau du territoire et de l'urbanisme. Euh, on a des travaux de recherche dans Nutrinet, par exemple, qui montrent l'impact euh, de, de, de là où l'on vit, en matière à la fois de, de, de terrain sportif, de, on appelle ça la walkability euh, des quartiers. Donc, euh, est-ce que vous pouvez euh, faire votre jogging Est-ce que vous avez des parcs pour euh, que vos enfants puissent aller jouer en plein air, faire de l'exercice physique, etc. Euh, donc, c'est, tout cet aspect-là. Et puis également, en matière d'offres alimentaires, en fonction euh, de ce à quoi on a accès, des super-aides de fruits et légumes, des supermarchés, etc. Euh, de quelle manière tout cet environnement impacte notre... Euh, nos comportements en matière nutrition, activité physique. Euh, et bien ça, pour aller dans le bon sens, ben, il faut travailler, y compris avec des urbanistes, avec des, des personnes qui sont responsables des politiques de la ville en matière d'organisation de, 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 du territoire. Et donc, de, on revient là, on va, on, enfin voilà, d'où les des préconisations, on va le voir après, sur la gouvernance de cette politique-là qui doit être évidemment concertée, puisque là, il ne s'agit pas seulement de plancher entre nutritionnistes sur une problématique bien particulière, mais vraiment de mettre tout le monde autour de la table. Euh, Alors, évidemment, euh, des des préconisations en matière de régulation euh, de la pression marketing. Donc euh, là, on a pu euh, euh, le voir avec avec, euh, différents exemples, euh, mais cette cette régulation qui serait notamment euh, basée là aussi sur le profil nutritionnel du du Nutri-Score pourrait permettre de mieux réguler la publicité, ce qui est une urgence euh, pour les, les enfants les adolescents euh, j'ai repris à plusieurs exemples cette, le, à plusieurs reprises cet exemple de l'étude de santé publique france qui montrait euh, que euh, nos enfants et adolescents sont exposés majoritairement à des produits de mauvaise qualité nutritionnelle et que il ne faut pas se voiler la face ce n'est pas que lors du, des dessins animés euh, auxquels ils ont euh, parfois voilà bah, qu'ils regardent encore parfois pour ceux qui regardent encore la télévision euh, bah, qui sont exposés à ces, ces problèmes là c'est aussi sur les réseaux et ça l'est majoritairement pour les adolescents qui sont deux heures par jour de vidéos, réseaux sociaux avec quasiment un no man's land à l'heure actuelle en matière de régulation de tout ce contenu de sous cette cette pression marketing sur des aliments de mauvaise qualité nutritionnelle. Donc urgence à ce niveau-là et là aussi il y a des préconisations qui sont très claires et et, évidentes et qui paraissent simples en fait finalement. hein. On on, on n'invente pas la poudre en disant ça. Maintenant il faut passer à l'action. Donc il y a également des euh, préconisations en matière d'intervention de de programmes de prévention et notamment, euh, et ça aussi, ça a été abordé à différentes reprises lors des questions, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, depuis le plus jeune âge, faire passer les bons messages, comment euh, euh, améliorer le, le, l'éducation en mettant là aussi hein, euh, tout le monde autour de la table, éducation nationale, les collectivités locales et territoriales, euh, ministère des Sports, le monde associatif, pour avoir accès à la fois au temps scolaire et périscolaire euh, des enfants et à, aux différents âges, pour euh, faire passer des bons messages, des messages qui soient validés euh, scientifiquement et avec une coordination. Coordination, là aussi nationale dans le cadre de cette politique de santé des messages qui seraient diffusés tout au long du parcours éducatif en France. Euh, On a aussi des actions et des des préconisations plus ciblées sur certaines problématiques. Par exemple, là, euh, on est encore loin euh, de euh, de, de, de la connaissance massive de l'intérêt de la nécessité d'avoir un bon euh, statut en acide folique, en vitamine B9, euh, avant le début de la grossesse et dans les premiers mois de la grossesse pour la prévention des des anomalies de fermeture du tube neural. Et donc là aussi, de euh, euh, remettre une couche en matière de communication euh, et d'action de santé publique là-dessus ça va devenir un très ça devient enfin c'est très important euh, les aspects allaitement maternel euh, vous l'avez vu avec l'étude d'Epiphane aussi on est euh, parmi les taux euh, euh, vraiment pas très élevés en Europe et on beaucoup de progrès à faire là-dessus quand on sait les bénéfices pour l'enfant et même pour la mère en matière de cancer du sein euh, et donc euh, créer des environnements favorables à l'allaitement ça passe aussi par ce qu'on peut faire et mettre en œuvre au niveau du, du, euh, du travail euh, des congés maternité paternité etc et de euh, physiquement les locaux aussi, qui permettent aussi ce genre de choses dans le milieu du professionnel. Des choses à faire au niveau du système de soins, c'est vrai que moi je parle beaucoup de prévention, mais il y a aussi à réformer la prise en charge des maladies nutritionnelles et des maladies qui ont un un fort retentissement nutritionnel, en mettant en place par exemple un forfait nutrition et une coordination des différents professionnels de santé à tous les, tous les moments de, de, de la prise en charge pour assurer une meilleure prise en charge de ces, de ces pathologies-là. Et puis, il y a des, des choses plus spécifiques. Hein. Je, je suis moins, moins spécialiste de ces aspects-là, mais sur la réglementation du recours à la chirurgie bariatrique, sur la maîtrise du risque allergique, chaque chose a été documentée par des spécialistes de la question. Vous pouvez retrouver ces, ces informations-là dans le, tout ce fameux rapport du HCSP. Sur la formation, y compris des professionnels de santé, il y a une proposition qui pourrait être aussi là d'augmenter le socle euh, de connaissances. euh Initial et de formation initiale pour les, les diététiciens et nutritionnistes euh, avec une, une reconnaissance au niveau licence de ce, de ce parcours-là. Euh, et puis, euh, des aspects au niveau surveillance. On a vu la semaine dernière l'importance pour euh, l'ANSES, pour Santé publique France, de surveiller euh, l'état euh, nutritionnel et le stade, le, le, les consommations alimentaires des populations pour voir où on va, pour voir les, les, les leviers, les marges de manœuvre encore pour aller dans la bonne direction. Et donc, avec la préconisation de cette étude commune, euh, euh, Santé publique france anses qui s'appellera Alban, donc là on va dans cette cette bonne direction pour la suite et évidemment tout cela euh, avec un soutien de la recherche, c'est-à-dire que si on veut vraiment euh, là dans 10 ans, 20 ans, 50 ans euh, avoir des progrès, euh, on sait déjà beaucoup de choses mais comme on va le voir il y a encore énormément d'incertitudes et donc un financement public, euh, exclusif de tout euh, conflit d'intérêts, notamment des, des lo- de la part des lobbies agroalimentaires, euh, avec un soutien à la recherche en nutrition de santé publique de manière générale euh, et euh, notamment euh, à la recherche interventionnelle, comme on a pu le voir avec le. Les... La recherche de Sandrine Nuret la semaine dernière, c'est un domaine qui est extrêmement compliqué, lourd. Il ne faut pas attendre des bénéfices euh, du jour au lendemain. Ça peut prendre plusieurs années. Euh, quand on monte une cohorte comme Nutrinet santé, on a euh, maintenant des retombées, des résultats qui vont impacter euh, les, les, les décisions, les expertises collectives, les, les mesures de santé publique. Euh, mais c'est des choses qu'on a mis en place dans les années, fin des années 2000. Euh, et donc il faut avoir cette conscience du temps long et du coup que ça peut, du coup, de l'investissement, mais des bénéfices à, à terme pour la santé des populations et même bénéfices économiques parce que prévenir coûte moins cher que que guérir. Euh, En matière de gouvernance, on va y revenir après et puis euh, ça rejoint hein, le le point sur le le financement de la recherche publique. De manière générale, euh, la prévention des conflits d'intérêts avec euh, des mesures pour essayer de limiter là aussi le poids des lobbies, le poids qu'ils peuvent avoir sur les décisions euh, politiques dans le domaine nutritionnel particulièrement. Et donc dans cette contribution du HCSP à cette SNANC, euh, il n'y a pas eu seulement un rappel de ce qu'ils avaient déjà dit, il y a aussi eu une, une, une rédaction euh, et une mise en perspective, selon quatre grands axes, euh, de toutes ces idées, de toutes ces, euh, de toutes ces propositions, euh, mise en perspective avec des, voilà, dans, une, dans une optique des problématiques actuelles, avec un premier axe qui est vraiment de renforcer les politiques euh, publiques qui portent sur l'amélioration de l'environnement nutritionnel, Au sens alimentation, activité physique, Euh, avec vraiment le fait de, euh, attention, ne pas faire porter à l'individu tout le poids du changement, mais de porter davantage les efforts sur l'environnement nutritionnel. Euh, les aspects de, la, de régulation, euh, de promotion commerciale, taxation, subvention, euh, très important, les standards de référence pour la composition nutritionnelle, euh, les, les modifications de l'environnement bâti, des lieux, du lieu de travail et notamment par rapport à l'allaitement, mais pas uniquement, et le soutien à la recherche avec également cette problématique, on l'a vu avec plusieurs exemples, hein, les boissons qui sont pour une même marque, plus sucrées euh, dans les Antilles, des problématiques locales, chlordécone ou autre, euh, etc. Donc une adaptation euh, au territoire aux différentes problématiques de santé publique. Donc ça, c'est finalement une, euh, un, un texte euh, que voilà, vous pouvez totalement consulter, hein, qui est court et accessible, et qui remet en perspective ces différentes problématiques euh, pour aller euh, de l'avant. Aller de l'avant également sur cet aspect de lutte contre les inégalités sociales de santé, en remettant au centre le, le concept d'universalisme proportionné. Donc Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce concept, mais l'idée, c'est que, euh, finalement, pour, pour euh, réduire euh, la pente du gradient euh, social de santé, toute action de santé publique, tout le monde a besoin euh, de, de la prévention nutritionnelle et euh, tout le monde euh, en bénéficiera euh, mais les mesures, les actions euh, qui vont être mises en œuvre doivent être euh, à la fois universelles mais avec une ampleur et une intensité qui sont propers, proportionnelles au niveau de, de défaveur sociale euh, de manière à euh, non seulement agir pour tout le monde et pour le bien collectif mais en réduisant également euh, ces inégalités et donc là ben, tout un ensemble de, de, de propositions, d'actions Euh, pour euh, aller dans le bon sens par rapport à l'aide, la réformer, la réformer en profondeur. Il ne s'agit pas seulement euh, de de faire l'aumône et de récolter quelques aliments et d'aller les distribuer, ce qui déjà, c'est ce qu'on voyait la semaine dernière, hein. évidemment c'est des mesures d'urgence qui sont extrêmement utiles, importantes, mais ce n'est pas ça qui va réformer en profondeur euh, les choses. Et donc, il y a des des propositions, là, justement, pour aller euh, plus loin et des programmes plus intégratifs euh, qui intègrent de manière euh, un peu plus euh, euh, transversale l'ensemble des acteurs pour que ça rentre finalement dans le le quotidien, ces ces mesures-là. Alors, je vous parlais à un moment donné aussi de la vision trois dimensions de l'impact sur la santé euh, des aliments. Cette vision à trois dimensions est est, est très importante aussi. Euh, On a pris conscience là maintenant euh, qu'il n'y a plus que la dimension nutritionnelle, hein, le gras, le sucre, les fibres, etc. Euh, Il y a aussi tout ce qui est euh, transformation des des aliments et ajout par exemple d'additifs alimentaires ou autres. C'est une autre dimension euh, qui est complémentaire et qui a aussi son impact sur la santé et de même que la dimension des, des contaminants, résidus de pesticides, etc. Donc, ces trois dimensions sont maintenant à intégrer dans la, la, la politique et les, les, les préconisations, les recommandations, les mesures de santé publique pour la suite, et également, au-delà de cet impact sur la santé, il y a tout l'impact sur l'environnement, environnement à la fois écosystème, donc biodiversité, euh, épuisement des ressources de la planète, etc. Mais également euh, sur tout ce qui va être euh, les les systèmes de production et les les retentissements économiques de notre mode, de nos systèmes de production. Euh, Là aussi, quand on parle du commerce équitable, comment se fait-il que ce soit encore une niche et que ça ne devienne pas euh, que le commerce ne soit pas équitable par par, euh, définition et euh, de manière générale Euh, Donc, transformer durablement, profondément euh, les systèmes alimentaires, et ce, depuis la stratégie de production en allant jusqu'à la, la transformation des produits et jusqu'aux consommateurs, les, la lutte contre le gaspillage. Et la restauration collective est souvent euh, citée euh, par les... Les, les, les professionnels de, de santé publique, comme un terreau, un terrain d'expérimentation puisque euh, cadré avec des, des, euh, des, des acteurs de, des différentes filières euh, identifiées, comme euh, un, un terrain qui peut euh, euh, nous permettre de tester euh, des mesures des, euh, qui vont vers plus de durabilité et à la fois du coup des, des retentissements possibles sur le, la, la santé des consommateurs et la planète. Euh, et donc un accent avec pas mal de mesures mises sur le restauration collective comme, comme levier d'action et terrain d'expérimentation. Et donc pour tout ça, donc ce que je vous exprimais, quand on veut avoir une cohérence des différentes actions, un, un pilotage au niveau national de cette politique, mais qui descendent et qui infusent jusqu'au niveau territorial, collectivité locale, etc., il faut un pilotage solide par des instances qui ont vraiment la santé publique comme objectif prioritaire, et donc ce qui est préconisé, c'est un pilotage interministériel sous la responsabilité du comité interministériel pour la santé et de son comité permanent restreint. Donc, qui permettrait de, d'articuler euh, toutes ces actions euh, aux différents niveaux de la chaîne. Euh, une expertise collective qui soit basée euh, vraiment, enfin une, une politique qui soit basée sur le résultat d'une expertise collective euh, conduite totalement euh, en absence de, 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 de lobby et évidemment un budget euh, pour mener ces actions, ces politiques et la recherche euh, à la hauteur de, des enjeux avec également évidemment une, une coordination entre les différentes initiatives. Il ne s'agit pas euh, de, euh, de tous partir dans, dans son entre le plan national alimentation, le programme national nutrition santé, euh, le, le plan de mobilisation contre les conduites addictives, notamment avec l'alcool, tout ça euh, qui serait orchestré, piloté par euh, cette, cette gouvernance euh, de cette stratégie nationale alimentation, nutrition et climat. Euh, alors ça c'était le... Donc vous avez vu qu'on a, on a largement contribué sur les aspects HCSP, donc j'ai détaillé pas mal ces aspects, je dirai un petit peu plus vite sur, sur les autres contributions, mais d'autres acteurs ont été euh, euh, interrogés, ont rendu des contributions, comme ici euh, l'IDRI euh, par exemple, euh, avec euh, des, des... Donc, une structuration des propositions un peu différentes, hein, ici sous quatre axes par exemple, environnement physique, socio-culturel, économique, environnement cognitif, mais on retrouve euh, finalement, et heureusement d'ailleurs, Ça veut dire qu'on a quand même des des propositions qui tiennent la route et avec différentes parties prenantes qui veulent aller dans cette direction. On retrouve une grande cohérence euh, globalement, pour certaines mesures, avec ce qui a été proposé par le HCSP. Euh, bah, Par exemple, ici, hein, agir sur les aspects de de restauration collective, euh, euh, réduire la pression marketing avec euh, une une interdiction de la publicité pour... euh, le pour des produits avec un Nutri-Score qui serait potentiellement très défavorable selon les, chez les enfants ou etc. Donc il y, a, il y a pas mal de mesures qui peuvent se recouper. Même chose avec les propositions du RAC, le Réseau Action Climat euh, qui, rejoint, euh, qui rejoint en grande partie euh, et qui met aussi pas mal l'accent, beaucoup l'accent sur les aspects évidemment impact environnemental hein, de ces systèmes alimentaires donc avec 13 propositions euh, dont euh, plusieurs sur euh, justement euh, intégrer au PNNS aller, continuer vraiment à aller dans cette direction de, de recommandations qui favorisent à la fois la santé euh, humaine et planétaire, comme on a pu le voir sur la réduction des des produits d'élevage, par exemple, Euh, et avec euh, des choses aussi comme un soutien, euh, je pense que c'est ici, euh, rendre euh, obligatoire l'étiquetage environnemental dont on a discuté, soutenir le déploiement du Nutri-Score, etc. Donc, on a des mesures qui se recoupent. Et euh, on en a aussi euh, dans la contribution du CNA, le Conseil National de l'Alimentation, mais ce qui est euh, amusant, et pourquoi je souligne cet exemple ici, c'est que euh, bah, le le CNA, euh, c'est une une instance, hein, un comité qui qui est consulté par exemple dans le cadre de l'ASNANC, et qui est constitué à la fois d'associations de consommateurs comme l'UFC Que Choisir, euh, le Réseau Action Climat qui en fait partie également, euh, des euh, des associations de de personnes en situation d'obésité, ou encore l'INSERM, on a une collègue de l'équipe qui fait partie de de ce comité, euh, mais également Dans ce comité, il y a euh, l'ANIA, donc euh, représentant des industriels de l'agroalimentaire, la FNSEA, donc principal syndicat agricole, la FCD pour les distributeurs. Et donc, ce qui conduit, comme vous pouvez l'imaginer, à des avis qui sont parfois très divergents. Et donc, c'est assez intéressant de participer à ces instances pour voir de manière très claire s'exprimer, justement, les différents avis. Et maintenant, donc ce qui est quand même, ça, c'est un pas intéressant pour la transparence, c'est que les divergences d'opinion dans ces rapports, donc cette contribution que vous pouvez retrouver aussi en ligne, eh bien, sont signées par les émetteurs. Et donc, vous pouvez voir de manière très claire, transparente, par exemple, ici, page 40, l'ANIA et la FNSEA, font part de leurs désaccords pour réglementer la publicité, pour protéger le, les consommateurs, en particulier les enfants. Voilà. Donc euh, du coup, c'est, c'est quand même assez... Euh, voilà, quand, quand on a eu plusieurs fois la question de mais, « mais pourquoi finalement ça ne change pas ?» Finalement, on sait ce qu'il faudrait faire. Et euh, eh bien voilà, pour ce genre de, de raisons euh, et euh, du coup de, de, d'arbitrage qui parfois n'est pas en faveur de, de la santé publique. Alors, le problème, c'est que tant qu'on n'aura pas une politique nutritionnelle euh, un petit peu de directive, euh, on risque de, euh, de patiner un peu, ça risque de ne pas avancer très, très, très loin hein, dans, dans différents types de management. Vous avez des managements plus participatifs, plus euh, directifs, hein, pour ceux qui connaissent ce genre de choses. Euh, parfois, ce n'est pas un gros mot hein, d'être directif. Et là, en matière de politique nutritionnelle de santé publique, euh, donc ça c'est une, une infographie hein, que j'ai empruntée à Foodwatch, donc cette euh, ONG, euh, qui a... Euh, ranquer finalement les différents distributeurs euh, en fonction de leur, euh, euh, des actions qu'ils ont pu euh, objectivement mettre en œuvre pour euh, le, la réglementation euh, interdisant le marketing de la malbouffe ciblant les enfants. Et donc vous voyez ici, euh, donc eux ils font vraiment du name and shame, hein, donc vous voyez ici les, les distributeurs, euh, certains jouant plutôt le bien le jeu et puis euh, d'autres euh, totalement à la traîne. Et donc là aussi, pourquoi laisser le choix euh, de, 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 de ces, ces mesures-là Ça devrait être imposé pour tout le monde, pour que tout le monde se mette au même niveau Alors ça, on l'a vu et développé, je ne rentrerai pas là-dedans, mais dans le Nutri-Score, déjà plus de 900 marques qui jouent le jeu en France, euh, mais... Euh, évidemment toujours euh, les mêmes euh, qui vendent des euh, produits euh, gras, sucrés, euh, salés mauvais pour pour la santé euh, qui refusent euh, d'adopter le Nutri-Score et euh, un débat au niveau euh, européen qui on l'espère sera fait euh, avec un arbitrage en faveur de la santé publique mais une forte pression de la part d'acteurs économiques euh, contre contre la mise en place de cette transparence au niveau de l'étiquetage vous avez tout le, le séminaire notamment de, du professeur Serge Erzberg pour ceux qui voudraient approfondir cet exemple. Alors, des, ces questions-là, on se les pose à tous les niveaux et quasiment quotidiennement. Euh, vous avez entendu parler sûrement de, de, des débats autour des nitrites et des nitrates. Ce sont des additifs qui sont ajoutés euh, aux charcuteries. Euh, donc pour euh, notamment donner la couleur rose et aussi pour des aspects de conservation. Euh, et donc, euh, on, ils ont été reconnus, ces, ces additifs, comme, étant, euh, euh, fav- comme favorisant le risque de cancer colorectal par euh, l'ANSES euh, l'été dernier. Euh, nous, on a aussi des, des travaux dans Nutrinet Santé qui montrent les liens entre ces nitrites et, et différents cancers qui ont contribué à cette expertise. Euh, et donc là, le, des propositions ont été faites euh, pour essayer de réduire euh, les nitrites dans les charcuteries, mais avec finalement des indications qui reste assez euh, euh, incitative, mais pas, euh, pas euh, très clair en matière de seuil maximal, euh, maximo autorisé. Euh, et donc on peut s'interroger sur le euh, est-ce que cette, ces mesures vont suffire Est-ce qu'on va ré- réellement euh, avoir une diminution qui va se mettre euh, qui va être mise en œuvre par les acteurs de la filière. Euh, en tout cas, c'est, c'est un vrai débat qui est à l'heure actuelle, avec une problématique qui n'est pas simple, hein, parce que pour des raisons technologiques, pour des raisons de, 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 de stress oxydant qui est parfois contrecarré par les nitrites, etc., euh, ça n'est pas simple. Donc il y a des vraies discussions autour de ça, euh, mais là, pour l'instant, des réponses qui sont assez, euh, finalement, euh, encore au, voilà, au bon vouloir de, 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 des industriels, même si elles, vont, elles incitent à aller dans une direction. Euh, chose aussi qu'on voit, par exemple, sur la régulation des, 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 des nanoparticules alors les nanoparticules dépassent largement le champ de l'alimentation mais euh, dans l'alimentation elles sont utilisées euh, comme le, donc, elles étaient utilisées comme le dioxyde de titane euh, comme additif alimentaire. Euh, Donc pour des raisons de de, de texture, de de couleur blanche, blanche, etc. Euh, Et euh, des travaux, notamment au niveau expérimental de l'équipe de de, de Toxalim à Toulouse, ont montré euh, leur caractère potentiellement cancérigène, là aussi au niveau colorectal, et donc euh, ce qui a amené l'ANSES en France, l'EFSA plus tardivement au niveau européen à suspendre finalement l'utilisation de ces de ces nanoparticules, ces additifs nanoparticulaires dans l'alimentation, mais qui restent autorisés dans les médicaments, les dentifrices, etc. Donc il y en a encore dans plein de plein d'autres sources d'exposition, et avec une définition de ces nanoparticules qui euh, était donc déjà depuis 2011 au niveau européen euh, assez permissif, c'est-à-dire qu'il faut pour pour qu'un euh, un, on, on désigne comme nanomatériaux, il faut qu'il y ait au moins 50% des particules qui oscillent entre 1 et 100 nanomètres donc de taille nanoparticulaire, mais ce qui laisse quand même pas mal de, de produits qui en contiennent, mais à un, un, un seuil un petit peu inférieur et donc l'ANSES a demandé à ce que cette définition finalement soit, soit resserrée, soit un petit peu plus, plus stricte, et en fait la définition qui vient d'être reproposée au niveau européen finalement ne va pas dans ce sens-là de, d'une, d'une régulation d'une définition plus stricte, euh, avec notamment, par exemple, les nanomatériaux sous forme liquide qui ne sont plus pris en compte alors que euh, c'était le cas avant. Donc, euh, voilà. Donc, il y, y a des, des choses, euh, là aussi, tant qu'on ne va pas imposer, et ça risque de ne pas forcément euh, bien bouger. Et donc, est-ce qu'on va bouger dans la bonne direction C'est vraiment une, une question qu'on peut se poser euh, et notamment quand on voit, euh, bah, ici, par exemple, le euh, l'intégration au niveau du ministère de l'Agriculture, de l'ancienne directrice de la communication, de l'ANIA. Ça fait partie des choses, voilà, est-ce que que cette proximité euh, est favorable et va aller dans le bon sens par rapport à la la santé euh, des consommateurs C'est des des vraies questions qu'on peut se poser à l'heure actuelle. Alors, en matière de recherche, euh, je vous avais montré ce diagramme-là en leçon inaugurale. C'est un diagramme qui est issu de la série euh, Food for Thoughts du BMJ du British Medical Journal et qui nous montrait euh, tout le chemin qu'on avait parcouru en matière de recherche en nutrition. On est parti d'une recherche où on a identifié les vitamines, les minéraux les... par rapport au risque de carence. Euh, on était là dans le début des années 1900 jusqu'à 1950 euh, où on a identifié les nutriments et les risques qu'on avait lorsqu'on n'en avait pas assez notamment. Et donc tout une, 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 un courant qui a suivi hein, jusqu'aux années 80 ensuite où euh, le but, les, les, les politiques de santé publique, l'objectif c'était vraiment de couvrir les besoins, d'éviter les carences avec les politiques notamment d'enrichissement, par exemple de la farine, la B9 aux Etats-Unis dans les farines, etc. Dans les années 80, on a commencé à se dire, bon, il n'y a pas seulement la prévention d'une carence aiguë et à court terme qu'il faut regarder, il y a aussi l'impact à plus long terme sur la santé de l'alimentation dans, ce, dans un, une vision plus globale de prévention des maladies chroniques. Et puis, euh, dans les années 2000, euh, on euh, on a encore pris un pas de recul en se disant « il n'y a pas que les vitamines, les minéraux, les nutriments pris euh, de manière isolée qui peuvent avoir un un impact » la manière dont tout ça s'articule dans des régimes alimentaires plus globaux, des des patterns alimentaires, c'est aussi quelque chose qui a son importance Euh, et donc on est passé à une approche plus globale. Et là où on est à l'heure actuelle, on en est dans une... On a complexifié encore le tableau, ce qui le rend encore plus intéressant, euh, en se posant dans des questions justement sur l'interrelation entre ces différentes euh, dimensions de l'alimentation et plus uniquement les aspects nutritionnels, aussi les aspects euh, additifs, les aspects euh, pesticides, contaminants, etc. Euh, Tous les aspects euh, de des mécanismes aussi qui sous-tendent ces relations-là euh, et euh, du coup de quelles quelle mesures de santé publique on peut mettre en œuvre pour, pour, pour aller dans la bonne direction. Donc ça, c'est vraiment euh, le, la recherche telle qu'elle est à l'heure actuelle. Euh, ok, trop gras, trop sucré, trop salé, c'est pas bon pour la santé. Euh, mais quid de euh, ben voilà de euh, ces cocktails d'additifs qu'on ingère au quotidien, de euh, du gluten sur l'impact sur la santé, des différents régimes restrictifs, le jeûne. Est-ce que euh, est-ce qu'on doit tous aussi devenir végétarien L'impact des compléments alimentaires. Donc tout ça, ce sont des questions euh, qu'on se pose. Euh, sur ces nouveaux facteurs de risque et nouveaux facteurs protecteurs qui restent à identifier les mécanismes, les déterminants euh, des comportements et la recherche sur les politiques euh, de santé publique. Et donc, finalement... euh bah, quelques, quelques grandes réflexions sur le, le, l'avenir de la recherche dans ce domaine-là, nutrition santé. Euh, ça, c'est extrait de ce qu'on a ce, ce on a planché là parce qu'on renouvelle notre on est dans notre évaluation euh, tous les cinq ans les labos de recherche sont évalués et donc on a euh, bah, produit un, des, des réflexions au niveau de l'équipe sur euh, les différents axes, les grandes euh, les, les, vers quoi, on doit tendre finalement pour le futur de notre recherche à horizon cinq ans et puis plus tard. Eh bien, euh, tout d'abord, effectivement réaffirmer cette, cette notion des, des trois dimensions. Alors là, je parle sur la, l'impact santé, hein, donc euh, voilà. Euh, nutritionnel, process contaminant. Euh, c'est vraiment quelque chose qu'on cherche à intégrer euh, et une recherche donc qui cherche à intégrer ces aspects-là et qui va plus largement euh, vers une, une prise en compte de l'ensemble des expositions euh, auxquelles euh, ben, nous, sommes, nous sommes soumis avec cette notion de, d'exposome euh, et de euh, ne plus seulement considérer l'impact de tel aliment, telle substance isolément, mais de possibles effets cocktails, qui est quelque chose qui est encore très peu fait à l'heure actuelle, euh, quand on, on va évaluer euh, en expertise collective des, des, des substances, des additifs ou autres on va le faire euh, substance par substance ce qui déjà est un énorme travail et un gros pas mais de prendre en compte de pouvoir produire de la recherche qui va permettre euh, des expertises collectives dans les années futures euh, sur des effets de mélange et de... Euh, bah, ce composé-là n'a pas le même effet lorsqu'il est ajouté avec celui-ci, celui-ci c'est vraiment un degré de complexité qu'il faut nourrir avec de, de la recherche sinon on ne pourra pas expertiser ça. Euh, alors après on parle beaucoup de ce qu'on mange mais finalement à quelle heure on le mange, c'est aussi quelque chose on va le voir dans un exemple qui est quelque, enfin, ce vers quoi il faut aussi s'interroger, l'intégration des enjeux écologiques, on l'a vu, les histoires de, de comment est-ce qu'on intègre toutes ces données-là en matière de technologie de, de, déjà de collecte d'informations plus modernes, on va le voir aussi, de structuration des données et de, d'analyse de ces données de plus en plus gigantesques en matière de base de données et de de, de, de comment est-ce qu'on les gère comment est-ce qu'on les modélise. Euh, essayer de mieux comprendre tout ce qui est mécanisme et donc du coup mettre en œuvre des études épidémiologiques pas seulement basées sur l'observation des comportements mais vraiment intégrant des biomarqueurs euh, de différentes voies métaboliques d'inflammation, de stress oxydant, de perturbation du métabolisme, du microbiote exa- également, pour vraiment comprendre de manière causale ce qu'il y a derrière tout ça. Une recherche de plus en plus participative et le renforcement euh, du dialogue euh, entre euh, scientifiques et décideurs pour vraiment euh, euh, bah, apporter euh, la, euh, la parole de la recherche la plus actuelle possible dans, et que ça aide vraiment concrètement à la prise de décision. Alors ça, c'est vraiment ce qu'on fait nous dans l'équipe. Donc, j'ai remis la photo de, de notre équipe, équipe de recherche en, en épidémiologie nutritionnelle. Et c'est comme ça qu'on a euh, défini notre futur schéma, euh, où on a vraiment toutes ces dimensions, toutes ces flèches qui sont euh, abordées. L'impact de la nutrition au sens très large sur la santé humaine, avec euh, une diversité de pathologies, sur la santé planétaire, les mécanismes sous-jacents. Qu'est-ce qui fait qu'on va s'alimenter de telle ou telle manière, déterminant psychologique psychologiques, génétiques, culturels, socio-économiques, etc. Et pareil sur les comportements de, d'activité physique et de sédentarité. Et tout ça dans un objectif de proposer des mesures, des outils, les tester, les valider pour influencer ces politiques de santé publique. Avec donc à la fois un travail sur, en population générale, mais aussi chez les femmes enceintes, chez les étudiants, chez les, des, des personnes atteintes de différentes pathologies chroniques et des approches méthodologiques voilà, adaptées. Alors pour ça on travaille sur on a mis en œuvre on a euh, inventé cette, cette étude un hein, nutrinet santé. Je pense que je vais passer rapidement parce que là si, je, pour tous ceux qui ont en tout cas suivi les cours, vous connaissez par cœur cette étude. J'espère d'ailleurs que vous êtes tous devenus nutrinotes euh, entre-temps. Il y aura un contrôle à la sortie. Donc si vous avez 15 ans ou plus, vous pouvez vous inscrire pour euh, Faire progresser la recherche publique en nutrition santé en, en participant à Nutrinet. Donc, c'est vraiment une web cohorte, donc des questionnaires sur Internet, avec une, une force qui est vraiment cette caractérisation vraiment détaillée, très fine des expositions alimentaires, euh, nutritionnelles, euh, et qui est vraiment assez unique au monde, hein, de, avec ce niveau de détail-là. Euh, et puis, évidemment, on collecte des informations sur plein, plein d'autres choses. Euh, on suit les personnes, le, le, les participants dans le temps pour le, mesurer le, le, l'état de santé. Euh, et puis, on a aussi, euh, de temps en temps, euh, des volets clinico-biologiques. On avait fait un grand volet où on avait collecté du sang des urines sur 20 000 personnes. On a refait pendant le Covid, euh, avec du sang sur buvard euh, par voie postale. Et on est en train de le faire maintenant euh, sur 8 à 10 000 personnes. On va lancer ça là, euh, le mois prochain, euh, sur euh, le volet Nutrigut, pour, euh, pour le, les sels pour le microbiote intestinal. <cười> euh, et donc là c'est le, le, l'interface hein, donc euh, sur tablette, ordinateur, smartphone avec les questionnaires alimentaires euh, qui permettent de collecter évidemment donc, ce qu'on a consommé, les portions mais aussi plein d'autres informations, notamment est ce que ce sont des produits du commerce euh, fait maison et pour les produits du commerce on a euh, la possibilité, enfin on demande aussi le, la marque du produit, ce qui nous donne accès à la composition en additif etc. Et ce notamment euh, grâce hein, aux liens qu'on a pu euh, intégrer de manière maintenant automatique euh, avec euh, la base de données Open Food Facts, dont vous allez avoir euh, une, une superbe présentation dans le séminaire qui va suivre. Et nous, ça a vraiment euh, révolutionné notre recherche. C'est-à-dire que euh, maintenant, donc, on peut, euh, dans le cadre des, en- des enquêtes alimentaires, scanner les codes barres des aliments qui ont été consommés euh, et euh, directement, euh, on a un lien qui est fait avec cette base de données et du coup avec toutes les informations euh, qui sont euh, données par l'emballage. Euh, donc euh, la liste d'ingrédients, notamment les additifs alimentaires, euh, le, le, l'impact environnemental du produit, est-ce qu'il s'agissait de, euh, d'un soda consommé en bouteille plastique, en bouteille en verre, en canette, etc. Et donc cette mine d'informations-là, on commence à peine maintenant à, le, à l'utiliser, à l'explorer, mais vous imaginez les perspectives que ça peut avoir en matière de recherche euh, pour euh, vraiment explorer des choses. Euh, que jusque-là, on n'avait pas dans les études qui seulement demandaient combien de fois par mois ou par semaine consommez-vous des biscuits, ce genre de choses. On est dans un niveau de détail beaucoup plus fin. Donc ça, ça fait vraiment partie, Donc c'est une des premières pistes de recherche, hein, comment développer comment ces nouvelles technologies, peuvent impacter notre quotidien de chercheurs en épidémiologie de la nutrition est-ce que, Comment est-ce qu'on peut aller plus loin Et je pense qu'on aura des réflexions, on espère, donc dans le séminaire juste après. Nous, on aimerait bien, par exemple, aussi, aller comment mieux intégrer cette intelligence artificielle dans nos recherches est-ce qu'un jour, on aura la possibilité, juste en, en prenant en photo euh, les aliments, de vraiment avoir quelque chose de très fiable sur bah, ce que les personnes ont mangé Ça, ça permettra d'embêter moins les nutrinotes euh, et d'aller plus vite dans le recueil. On n'a pas encore trouvé toutes les solutions. Il y a des outils, qui, des, des recherches en cours sur ces, sur ces aspects méthodologiques euh, pour vraiment améliorer la qualité de l'info et aussi euh, limiter la charge de, de travail pour les, pour les participants. Euh, on travaille à l'heure actuelle, par exemple, dans un projet européen pour essayer de, de, d'améliorer les algorithmes des capteurs euh, activités physiques, euh, capteurs qu'on a dans les smartphones ou... Euh ou dans euh, des objets connectés euh, pour que ces algorithmes-là puissent euh, être vraiment calibrés, validés et qu'on puisse ensuite utiliser ces ressources-là, les les, les objets connectés que chacun peut avoir euh, euh, comme collecte massive d'informations pour la recherche en nutrition de santé publique. Euh, Et ces outils, évidemment, digitaux peuvent aussi servir dans la recherche interventionnelle et dans l'intervention dans la vraie vie, hein, pour le le coaching des citoyens, des patients euh, et pour le choix, évidemment, des, 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 euh, des aliments avec les applications nutritionnelles. Euh, alors, en, donc là, ces, ces trois grands domaines-là euh, sont évidemment des trois grands domaines de perspective de recherche sur lesquels nous nous allons euh, investir beaucoup de, de temps dans les années euh, à venir et que je ne redétaillerai pas ici, puisque vous avez eu des des, des cours et séminaires vraiment dédiés à ces thématiques-là. Donc tout ce qui est euh, food processing, euh, transformation des aliments, impact de l'alimentation industrielle, additif, etc., emballage sur la santé. Euh, Tout ce qui est euh, la dimension euh, écologique, impact sur l'environnement, et puis les aspects d'étiquetage avec le Nutri-Score. Donc je rappelle juste ici euh, les grandes lignes. On a un gros programme de recherche où, maintenant qu'on a montré que les aliments ultra transformés avaient probablement euh, un lien avec une augmentation de risque de différentes maladies chroniques, eh bien, euh, comment, euh, qu'est-ce qui joue là-dedans, et comment est-ce qu'on peut essayer de démêler les, les fils de cette pelote-là, euh, de comprendre quels sont les additifs, les cocktails d'additifs, potentiellement ensuite les auxiliaires technologiques, les arômes, euh, mais également les matériaux au contact des aliments, les emballages, etc. Donc, qu'est-ce qui joue, euh, quel composé, quel, quel mélange euh, joue sur la santé Ça, ça va vraiment être très utile, à la fois pour, pour pour comprendre, nous on aime bien comprendre euh, ce qui se passe, pour euh, apporter des arguments en faveur de liens, de cause à effet entre ça et ça, mais également pour apporter des réponses en matière de réglementation, de, euh, de baisse des doses autorisées ou de, euh, de, de limitation d'utilisation de tel ou tel additif par exemple, et au contraire ben, de, de voir ceux qui ont l'air euh, ben, sans, sans danger pour la santé. Donc on a vraiment déjà des, des premiers résultats très euh, voilà, intéressants sur ce programme de travail qui se, qui se poursuit. Euh, vous avez vu également, donc, dans le cadre du, du séminaire, notamment avec euh, les docteurs Emmanuel Casguillot et Julia Baudry, de, de, de mon équipe, euh, qui ont des résultats très, euh, une multitude de résultats sur l'impact des aliments bio, des résidus de pesticides sur la santé euh, et euh, des perspectives de recherche en matière de, de transition euh, alimentaire. Déjà, décrire celles qui sont en cours ces dernières années. Est-ce qu'on va dans la bonne direction euh, Quels sont les leviers euh, pour euh, aller vers des, des régimes alimentaires plus durables avec euh, toujours pareil euh, impact positif sur, sur l'individu, sur la planète. Euh, quels sont les, les, les freins et les, les obstacles hein, finalement également à ces changements de comportement euh, Et euh, quand on parle donc régime alimentaire plus durable, on pense par exemple aussi aux aspects de végétalisation euh, de l'alimentation euh, avec là aussi les travaux de, de Benjamin l'est dans l'équipe. Euh, quelle, quelle alimentation végétale, tout ne se vaut pas en termes de qualité nutritionnelle et quels impacts sur différents. Euh, euh, par exemple maladie ici cardio dans le, le cadre de son, de, de cette cet ANR ici beaucoup de perspectives sur ce volet-là. Sur le Nutri-Score, on l'a vu aussi, des perspectives pour déjà revalider le nouvel algorithme en matière de euh, est-ce que, alors on, enfin, on est sûr du résultat, mais on va quand même le montrer, euh, en matière de, de meilleure classification des aliments, en matière de, 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 d'association avec une, une diète plus favorable, et en matière de lien avec le, l'apparition des pathologies chroniques, en fonction de, du, 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 du ratio de produits plus ou moins bien classés au Nutri-Score qu'on consomme, euh, et aussi, également avec des études, une une étude d'intervention par exemple ici euh, pour voir de quelle manière euh, les populations plus défavorables donc ici c'est, en, c'est une, une étude qu'on va faire euh, donc pas loin du laboratoire en Seine-Saint-Denis euh, euh, de quelle manière ils s'approprient le Nutri-Score, de quelle manière ils le comprennent, le lien avec la littératie qui peuvent, le niveau de littératie qu'ils peuvent avoir en santé par ailleurs et comment faire en sorte avec des, des interventions qu'on va tester euh, qu'ils, euh, qu'ils utilisent cet outil et qu'on aille dans la, la, la bonne direction y compris dans cette, ces catégories de populations plus difficiles à toucher. Donc on a Beaucoup de, de choses aussi, hein, on avait, je vous l'avais dit, sur les aspects. Euh d'intégration des deux dimensions nutritionnelles et ultra-transformation euh, au niveau du Nutri-Score, avec ce, cet article qu'on vient de, de publier, euh, avec le, euh, le, l'intégration au Nutri-Score d'un cadre noir qui indiquerait euh, le côté ultra-transformé. Euh, et pour ça, bah, un travail à faire au niveau de la, la, la définition de, 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 d'ultra-transformation, une définition qui soit applicable sans ambiguïté au niveau réglementaire. Et puis, euh, l'intégration, on travaille aussi à comment est-ce intégrer plus finement, dans l'algorithme du Nutri-Score, des pénalisations liées à cette dimension de, de, d'ultra-transformation. Donc ça, c'est aussi un travail de recherche qui est assez complexe et qu'on va mener pour les, les prochaines années. Alors, on travaille sur plein d'autres choses. Et il y a énormément d'autres thèmes de recherche euh, dont je, je passerai plus rapidement sur certains, je n'aurai pas le temps de tout détailler, mais d'autres thèmes pour lesquels on a des résultats préliminaires et pour lesquels on est encore très loin en matière de, 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 de niveau de preuve euh, sur la santé dans des domaines extrêmement divers. Alors, par exemple, sucre et produits sucrés. On sait maintenant, avec des niveaux de preuve forts, que les boissons sucrées augmentent le risque de euh, 8-9 différentes pathologies. Euh, diabète, les caries, le, le syndrome du foie gras, etc. Euh, sur cancer, par exemple, eh bien, on ne sait pas encore grand-chose à part le fait que euh, ça augmente le risque d'obésité qui est elle-même facteur de risque d'un certain nombre de localisations de cancer. Mais du coup on a pu produire là des résultats euh, originaux dans le cadre de NutriNet Santé qui montraient une association entre boissons sucrées et augmentation de risque de cancer et là notamment de de cancer du sein avec également un lien pour les jus de fruits 100% pur jus qui sont euh, certes il y a plus de vitamines etc dans les sodas mais c'est beaucoup de sucre liquide apporté également. Euh, Et ce même lorsque on on éliminait l'effet potentiel qui passait par une prise de poids au cours du Suivi. Donc ça, c'était des éléments intéressants. On, on a aussi euh, des travaux où on a essayé de voir si tous les sucres se valaient. Est-ce que c'est pareil, euh, le sucre des, des produits laitiers, des fruits, le sucre ajouté, etc. Et donc on a vu là sur le risque de cancer également que la consommation donc, totale de sucre était associée à une augmentation de risque de cancer et notamment la de, de cancer du sein euh, avec des, euh, des, euh, des, des résultats donc, toujours significatifs ça ne passait pas que la, par la prise de poids et euh, que cela on l'observait plus spécifiquement euh, sur les sucres ajoutés euh, les sucres libres, hein, les sucres donc des, des, des boissons notamment, les boissons sucrées, euh, les sucres ajoutés dans les desserts lactés, etc., et qu'on n'observait pas ça, euh, par exemple, pour les sucres qui provenaient des fruits. Donc c'est, c'est une, une partie d'éléments de réponse là-dessus, mais qui reste encore une vraie question ouverte sur l'impact potentiellement différent des différents types de sucres. Euh, on a également montré, et là aussi, il y a vraiment des... Euh, des des réflexions pour savoir si euh, euh, de quelle manière on peut prendre mieux en, en, en compte ces aspects-là et est-ce qu'il y a vraiment un, un lien causal entre l'index glycémique des aliments donc c'est-à-dire le, finalement le, 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 la réaction lorsqu'on ingère euh, du sucre ou d'un aliment euh, le, 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 l'augmentation euh, au niveau de sanguin de la réaction que ça va avoir au niveau de l'augmentation de, du sucre dans le sang et du coup le, l'insuline qui va être sécrétée pour diminuer cette, cette et maintenir constant le taux de, de sucre dans le sang eh bien cette cette réaction-là est quantifiée par cette notion d'index glycémique qui est évidemment très variable selon les, les différents euh, aliments de la diète euh, et donc on a pu montrer ici dans NutriNet Santé mais là aussi tout ce que je vous montre attention ne le prenez pas comme argent comptant je hein. vous ai avez, vous avez bien expliqué comment on construisait les preuves scientifiques là on en est dans des, euh, des travaux des pistes de recherche des choses des premiers résultats qu'on observe est-ce que d'autres vont confirmer ces résultats et quel sera le, 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 le verdict en matière de niveau de preuve sur ces choses-là plus tard euh, voilà, on ne sait pas et donc on a montré que des consommations d'aliments d'index index systémique plus élevé étaient associées ici à une augmentation de risque de différents cancers dans Nutrinet. Euh, on s'est intéressé également à d'autres types de, de glucides, qui sont des glucides de petite taille, cibles qui s'appellent les FODMAPS, donc pour oligosaccharides, disaccharides, euh, monosaccharides et polioles qu'on trouve dans différentes catégories euh, d'aliments, donc, euh, des, notamment ceux qui contiennent plus de, de glucose que de fructose, donc euh, miel, mangue, etc., euh, ceux qui contiennent du lactose, donc, donc évidemment produits laitiers, euh, les polioles euh, dans avocats, champignons, les fructanes, blé, dérivés, etc., et les galacto-oligosaccharides dans certaines légumineuses, etc. Donc, euh, ces, euh, ces, ces FODMAPS-là, il y a des questions qui se posent euh, sur de, de potentiels effets au niveau de, euh, de la sphère intestinale avec des effets qui ne sont pas forcément toujours euh, euh, favorables pour la santé, en tout cas sur les, les, les troubles gastro-intestinaux. Donc, on a déjà fait un travail pour quantifier les apports dans ces différentes substances dans Nutrinet. Bon, ça ne vous dira pas grand-chose, mais euh, voilà, on est arrivé à une moyenne de, d'exposition en FODMAPS dans la cohorte. Mais ça, ça nous a permis de commencer à explorer euh, les liens avec différentes pathologies et donc là aussi euh, sur le cancer. C'est beaucoup sur cancer parce que c'est dans le cadre d'une thèse financée par le, l'Institut national du cancer, donc de Charlotte Debras, sur sucre et, et etc. Et association de, et exposition position associées. Et donc, on a montré un lien entre FODMAPS et risque accru de cancer et notamment les oligosaccharides par rapport au, euh, au cancer et notamment au colorectal. Donc là aussi, ce sont vraiment des choses pour lesquelles il n'existe aucun niveau de preuve pour le, à l'heure actuelle, mais euh, avec des premières pistes de, de résultats euh, ici. Alors, quand on pense au sucre, on pense évidemment aussi aux édulcorants. Donc là, euh, euh, grosse question à l'heure actuelle. Hein, ce qui a euh, avec une monographie du du Centre international de recherche contre le cancer qui se penche actuellement sur la question, et où on essaye de de savoir si, euh, oui ou non, euh, ici, en l'occurrence l'aspartame, peut euh, avoir un un, un potentiel carcinogène pour l'homme ou pas. Euh, Et donc, des résultats qu'on a pu produire dans le cadre de NutriNet Santé, qui montraient effectivement un lien entre euh, différents édulcorants, dont l'aspartame, et un risque accru de, de différents cancers et résultats qu'on a également observés pour maladies cardio- et cérébrovasculaires. Je passe un petit peu vite parce que je vous ai montré ces résultats dans le cours sur les aliments ultra-transformés. Et on vient d'avoir ce week-end l'acceptation de ce papier-là, également montrant un lien entre l'exposition à ces édulcorants et une augmentation de risque de diabète de type 2 dans la cohorte Nutrinet Santé. Euh, donc on a aussi des travaux hein, sur les aspects politiques pour essayer de, de comprendre bah, euh, quelles sont les, euh, les personnes qui sont plus ou moins en faveur ou plus ou moins réticentes par rapport à la taxe sur les boissons sucrées et euh, aussi on essaye de sonder donc là on voit hein, qu'effectivement selon les il euh, y, y a quand même un soutien euh, globalement à cette taxe et notamment lorsque on explique que l'argent peut être utilisé pour être réinjecté dans des mesures de santé publique là le soutien augmente encore il y a euh, bah, toujours, on retrouve les personnes les plus euh, euh, éduquées etc qui sont plus favorables et donc il y, y a vraiment des des choses qui sont intéressantes et qui, sont, qui guident notamment aussi le ministère de la Santé dans la, la mise en œuvre de ces politiques-là. Et là, ce, qu'on, ce sur quoi là, on planche à l'heure actuelle, je n'ai pas encore de résultat à vous montrer, mais c'est sur le... Et si on étendait cette taxe à différentes autres catégories de produits, donc au reste des produits sucrés pour commencer, et pourquoi pas après à ceux avec un, un Nutri-Score plus défavorable, dans quelle mesure les personnes seraient plus ou moins favorables, quelles seraient les, les, les barrières à cela, en tout cas dans le, l'acceptation des citoyens. Donc, on a encore plein plein de, de travaux de recherche sur différents sucres et santé, sur les, des, des produits qui sont euh, issus de la transformation des, euh, des, 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 des sucres euh, qui se retrouvent comme contaminants aussi dans, dans l'alimentation, Advantage and Products. Euh, donc, beaucoup, beaucoup de travaux et puis des petites vidéos Canal Detox et puis euh, Réseau Nacre, décrypté et comprendre, si vous voulez aller plus loin là, sur les aspects sucres et santé. Alors, on a plein de choses à faire aussi sur les compléments alimentaires. Euh, une seule diapo ici mais je vous en parlais dans le cours sur les idées reçues en nutrition euh, une grosse incertitude sur l'impact à long terme de ces produits là sur la santé euh, et puis on commence maintenant à se poser des questions sur les additifs qui sont contenus aussi dans ces compléments alimentaires et donc là aussi quand on va avoir le temps de s'y remettre euh, on aura une mine d'informations pour travailler sur tout ça dans NutriNet puisque chaque année on pose la question des consommations de compléments alimentaires avec la marque, des produits etc. donc on aura vraiment des informations extrêmement détaillées et sur le long terme pour pouvoir investiguer ces aspects là. Je vous le disais tout à l'heure, on est vraiment maintenant dans l'idée de de collecter un maximum d'informations pour prendre en compte pas les expositions de manière séparée, mais vraiment la co-exposition à une multitude de facteurs euh, avec euh, beaucoup de questionnaires sur les comportements, sur les expositions alimentaires et autres des participants dans NutriNet, des dosages, euh, ce qui permet aussi d'avoir énormément d'informations sur l'exposome chimique ou sur sur le métabolisme des, des participants, la géolocalisation des nutrinote par rapport à tout l'environnement bâti dont je parlais tout à l'heure par exemple et puis le couplage du coup de toutes ces données là avec énormément de bases de données. C'est le cas, euh, comme j'exprimais, avec Open Food Facts. On l'a fait aussi avec la base de de l'Ocali, de l'ANSES-INRAE. On on le fait avec des bases de données de l'EFSA, l'Agence Européenne de Sécurité euh, Alimentaire. Donc, sur certains contaminants, on le fait sur des des bases de prix des aliments. Et donc, on a la possibilité, grâce à ces ces, ces aspects-là, d'avoir vraiment une notion d'exposition très globale de l'individu à différentes choses, euh, avec euh, la volonté vraiment de de, de consolider sa dynamique avec des approches analytiques d'un point de vue statistique adapté et d'un point de vue aussi dosage biologique euh, adapté. Euh, Et euh, euh, des programmes de recherche, j'en reviens dans dans un instant, on a des premiers résultats avec nos collègues qui travaillent sur l'asthme euh, et qui ont pu montrer euh, différentes, euh, différentes dimensions euh, de, de l'exposome, des exposomes euh, et la manière dont elles étaient associées euh, à l'incidence de l'asthme et puis au contrôle aussi de, de l'asthme euh, pour, chez des, des patients asthmatiques, donc des, des résultats originaux dans Nutrinet. Et on, a, on va vraiment démarrer là aussi euh, en, à l'automne un projet euh, sur l'interopérabilité des bases de données. Comment est-ce qu'on fait euh, quand on a des bases de données avec des, des noms d'aliments qui sont différents euh, dans Nutrinet par rapport à base de contamination de telle ou telle instance, comment on fait pour que tout ça puisse se parler et qu'on puisse avoir justement cette mise en relation des bases de données pour aller vers ces données de grande dimension. Euh, donc on a aussi beaucoup d'interrogations sur les mécanismes hein, euh, et là, interrogations qu'on ne résoudra pas tout seul. On aura certes tout ce qu'on pourra faire nous au niveau épidémiologie mécanistique mais il va également falloir qu'on couple nos, nos approches avec nos collègues en recherche expérimentale pour répondre à toutes ces questions et notamment celles posées au niveau du microbiote intestinal. On avait euh, par exemple ici dans le, le cadre du, des 1000 individus de, de, de l'étude milieu intérieur, on a pu déjà montrer euh, des relations entre euh, consommation de, de fruits crus, de poissons et une meilleure diversité du microbiote et à l'inverse pour tout ce qui était euh, produits fruits et sodas. Et, et on va pouvoir aller largement euh, plus avant dans ces, euh, ces questions-là euh, avec le volet microbiote intestinal qu'on va mettre en œuvre euh, dans l'équipe avec la collègue de celle qui va commencer là très prochainement euh, sous l'égide de Mélanie Deschazeaux. Euh, On a déjà des des, des résultats qui sont intéressants où sur quelques individus, on a pu euh, euh, travailler en partenariat avec les collègues au niveau expérimental et montrer euh, des liens entre... euh euh, le, euh, les consommations notamment de viande euh, et euh, des métabolites issus euh, du microbiote au niveau euh, marqueur euh, ici euh, euh, marqueur sanguin ou bien marqueur urinaire et euh, ça, ça a pu être vu à la fois chez l'homme et à la fois chez, euh, chez l'animal avec aussi, là ils sont allés plus loin chez l'animal en montrant l'impact que ça avait sur le risque de, de cancer colorectal euh, de ces molécules-là, de ces métabolites-là, donc c'est, c'est aussi un travail intéressant et qui montre les, les perspectives en matière de recherche sur microbiote et santé. Alors, on va aussi sortir du cadre euh, uniquement des aspects cardiométaboliques, cancer, cancers, etc., pour aller vers d'autres pathologies pour lesquelles les liens avec la nutrition commencent à émerger, mais sont encore mal connus. Euh, donc, santé mentale, santé respiratoire, euh, santé des femmes, avec le, 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 le PEPR sur le... Euh, l'endométriose par exemple, euh, santé dermatologique également. Euh, Sur la santé mentale, on est par exemple en train de construire un indice de multimorbidité pour à la fois euh, pouvoir étudier le lien entre alimentation, activité physique et euh, cette multimorbidité euh, pathologie mentale mais également euh, de quelle manière euh, 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 cette multimorbidité mentale va euh, jouer comme facteur de risque de différentes maladies liées à la nutrition euh, diabète, obésité, etc., ou maladies cardiovasculaires, et comment justement euh, une perte de chance par une alimentation plus déséquilibrée euh, eh bien, ça pourra jouer sur, pourrait jouer de manière plus forte chez ces personnes-là euh, sur le risque de ces maladies liées à la nutrition. Et donc on a des, euh, de, des travaux par exemple qui ont commencé, hein, donc notamment c'est euh, euh, Valentina Andreva et ses, 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 ses doctorants et doctorantes euh, qui travaillent sur ces aspects en montrant par exemple des, des liens entre cette comorbidité, anxiété, insomnie et augmentation du risque de diabète de type 2 euh, dans la, euh, la cohorte Nutrinet Santé. Alors on a beaucoup de travaux aussi. J'accélère, je suis en retard comme d'habitude. Euh, beaucoup de travaux euh, aussi euh, qu'on a conduits dans le contexte Covid-19, qui nous a, qui a mis un, un, finalement un, un, un premier pas pour notre équipe dans le domaine de la, la, la nutrition et immunologie, qui était quelque chose qu'on ne couvrait pas jusqu'à présent, mais là aussi où il y a énormément de, de rationales, on dit, enfin, de, 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 de comment dire, de, d'éléments qui nous font penser qu'il y a des choses à explorer, mais très peu de preuves encore pour l'instant chez l'homme et donc on a pu là, grâce à ce projet Sapris avec les autres cohortes en population générale, collecter une multitude d'informations sur l'impact de la crise sanitaire sur les habitudes alimentaires et d'activité physiques mais aussi sur la manière dont l'alimentation pouvait être associée à un moindre risque d'infection au Covid-19 et notamment une alimentation riche en fruits et légumes et les vitamines, donc les fibres, vitamines B9, C et K associés et à l'inverse les produits laitiers qui étaient associés un risque accru dans cette, dans cette étude-là, malgré évidemment des ajustements sur tout plein de choses, y compris le port du masque, le nombre de sorties par semaine, le respect des gestes barrières, etc. Euh, on a aussi euh, des travaux qui montrent un impact favorable de, enfin en tout cas un lien entre euh, activité physique au global et dans différents domaines d'activité physique et risque infectieux euh, plus faible euh, vis-à-vis de, du Covid-19, là aussi ajusté sur tout un tas de choses. Et puis, euh, des travaux aussi, euh, pour montrer ici, hein, on fait un pas de côté par rapport à la nutrition, mais pour vous montrer que cette base de données sert à plein d'autres choses. Euh, par exemple, ici, on a, on a pu euh, prouver et donc montrer, euh, en accord avec ce qui était montré aussi dans d'autres pays, d'autres contextes, que les participants euh, qui avaient un groupe sanguin haut avaient une moindre probabilité d'infection euh, au SARS-CoV-2, et notamment les participants qui avaient, euh, parmi les participants non-hauts, ben ceux qui avaient un groupe A, puis ensuite AB, avaient une plus grande probabilité d'être infectés euh, par le par le SARS-CoV-2. Alors, quelques éléments, juste, de ce, ce projet de recherche donc, qui est porté par Bernard Stroud dans notre équipe, euh, et qui euh, nous pose vraiment euh, question, on a vraiment envie de, de voir ce qui, ce qui va en être, c'est que, comme je vous disais, il n'y a plus seulement maintenant la question de... Euh, Quoi, qu'est-ce qu'on mange en matière de qualité nutritionnelle et plus largement que nutritionnelle Il y a aussi le à quelle heure, à quel rythme on, on consomme euh, avec, pour l'instant, bah, très peu de, d'informations sur ce domaine-là. Euh, quand même des éléments, par exemple l'IARC, le cirque, a euh, statué que le, le travail posté était probablement cancérogène pour l'homme euh, et euh, on sait évidemment qu'on a donc une régulation hein, de tous ces systèmes avec des, une gestion autonome de nos horloges biologiques internes, mais également euh, une, 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 une gestion de ces horloges par des donneurs de temps qui vont permettre de les synchroniser. Euh, des donneurs de temps, bah déjà il y a la lumière, évidemment, hein, donc, euh, qui vont, la lumière qui va agir sur l'horloge centrale, mais également les horloges périphériques qui vont pouvoir être influencées par des, euh, des donneurs de temps, on appelle ZGaber, euh, euh, non donc non liés à la lumière, et notamment l'alimentation en fait partie. Et quand on voit ces résultats-là, chez l'animal, on se dit, il y a vraiment quelque chose à creuser. Euh, Là, c'est une expérimentation qui euh, 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 prend deux groupes de de souris. Euh, Un groupe avec exactement, en termes de calories, de contenu de l'alimentation, va donner la même chose aux deux groupes. Un groupe qui va être nourri ad libitum n'importe quelle heure du jour, de la nuit, euh, voilà. Et un autre groupe qui va être nourri avec un pattern euh, vraiment précis euh, d'alimentation au cours de la journée. Eh bien, on voit une prise de poids, des dérégulations métaboliques diverses chez ces souris qui, du coup, ont pourtant reçu exactement le même nombre de calories et le même, qualitativement la même chose. Donc, vraiment, ça nous pose question là-dessus. On a vraiment envie d'aller d'aller explorer tout ça dans une société où ben, on ne sait plus très bien où on en est, hein, sur les rythmes, on mange euh, pressé, on saute le petit-déjeuner, euh, on ne sait pas quel, quel impact ça peut avoir sur la santé, euh, les jeunes intermittents euh, qui se généralisent, euh, le concept d'alimentation restreinte euh, dans le, dans, limitée dans le temps également, donc TRE en anglais, euh, donc le fait de condenser ses prises sur une période plus restreinte, sur les 24 heures de la journée, euh, tout ça, il y a des effets de mode euh, qui ont été mis en, en œuvre, sans pour l'instant qu'on ait de preuves scientifiques, mais avec des éléments qui qui suggéraient qu'il pourrait y en avoir, qu'il pourrait y avoir des des éléments. Et donc, on a des premiers résultats qui montrent qu'une prise tardive euh, alimentaire euh, ici après euh, 21h30 le soir était associée à une augmentation de risque de cancer du sein et de la prostate dans nutrinet de santé, en ajustant évidemment hein, je vous la fais très courte ici, hein, mais sur les calories, sur le le gras, le sucre etc., sur la la qualité de de ce qui était consommé. Euh, Ne prenez pas ça aussi pour argent comptant. C'est une étude on est les premiers à publier là-dessus, il faut évidemment voir si ces résultats sont validés dans d'autres populations, etc. On a des premiers résultats qui vont dans ce sens-là également sur le diabète de type 2 avec un horaire précoce de la première prise alimentaire qui serait associé à un risque moins élevé de diabète de type 2 euh, et euh, pas de, de, d'association entre le jeûne, la durée du jeûne nocturne et diabète de type 2, si ce n'est lorsque euh, ce jeûne est rompu tôt, c'est-à-dire que le jeûne, ce jeûne euh, enfin intermittent euh, serait associé à euh, un dîner précoce, un petit déjeuner précoce, où là, il semblait, ça semblait être associé à un moindre risque de diabète de type 2 dans cette étude. Et donc, euh, euh, idem, on a des résultats là sur la santé, euh, enfin sur le le risque de maladie cardiovasculaire avec une association euh, linéaire entre l'heure de la première prise alimentaire et euh, euh, risque de, de maladie euh, cardiovasculaire. Donc plus elle est tardive, plus le risque était élevé dans cette étude. Euh, une heure tardive hein, de la dernière prise associée à un risque accru. Euh, et une association inverse entre la durée du jeûne nocturne et le risque de maladie cérébrovasculaire ici. Donc ça, voilà, des pistes évidemment à explorer avec tout un programme de recherche. Je vais euh, m'arrêter parce que je n'ai pas le temps de le détailler. Euh, des, des notions aussi comme le jet lag social. Est-ce qu'on mange pareil la semaine, le week-end et le décalage entre les deux qui peut perturber nos horloges Quel impact ça peut avoir sur notre santé Donc, plein de questions qui se posent à ce niveau-là et que Bernard va explorer avec l'équipe dans les années qui viennent. Euh, beaucoup de travaux aussi sur les déterminants des comportements et notamment euh, des, des, un axe de recherche sur les déterminants positifs, psychologiques positifs. Euh, que ce soit optimisme, estime de soi, la résilience, la pleine conscience, euh, la satisfaction avec la vie ou la maîtrise, qui sont, euh, ça peut paraître ésotérique, mais ce sont vraiment des concepts validés avec des études, euh, des échelles euh, très sérieuses qui permettent de mesurer ces traits de personnalité, ces traits psychologiques, et euh, du coup d'étudier les liens avec différentes euh, caractéristiques, avec les variations de poids, la prise de poids, avec euh, le, la qualité des prises alimentaires, le type de prise alimentaire, et qui ont montré... Euh, que ces traits psychologiques positifs avaient potentiellement euh, un impact bénéfique sur notre alimentation et sur euh, une moindre prise de poids euh, au cours du suivi. Et donc, ça, ce sont les travaux de Sandrine Penneau et euh, et tout son groupe euh, au sein de de notre équipe qui va travailler là, euh, notamment, beaucoup sur les aspects euh, d'alimentation en pleine conscience, l'impulsivité, à l'inverse, dans les aspects négatifs et l'impact sur les, les pathologies, etc. Juste un petit mot sur la recherche participative. Vous avez eu Marie Préau, la professeure Marie Préau, qui vous en a pas mal parlé dans son séminaire, puisque ce sont des travaux qui conduisent. Nous aussi, on a plusieurs euh, travaux avec vraiment cette volonté de mettre en place des projets où ce n'est pas seulement on fait participer les NutriNotes euh, qui répondent aux questionnaires et c'est déjà une énorme participation, mais aussi d'associer, euh, que ce soit des patients ou des, euh, des citoyens, à la co-construction des questions de recherche, des outils eux-mêmes de collecte de l'information euh, et euh, de, euh, de, de, des stratégies d'intervention pour la recherche interventionnelle. Et donc ça, on a notamment tout un programme de recherche sur l'alimentation des étudiants, en partant du vrai vécu de nos étudiants euh, au Master de, de Nutrition Humaine et Santé Publique de l'Université Sorbonne-Paris-Nord, euh, grâce à Alice Belisha, qui est maître de conférence chez nous, et euh, qui va mettre aussi en place un projet de, de, d'études interventionnelles pour améliorer concrètement l'alimentation des étudiants, euh, euh, déjà de notre université, mais ensuite euh, avec un programme qu'on espère pouvoir transposer de manière plus large. Euh, on a aussi donc, ces, ces fameuses cohortes de patients qu'on suit, qu'on intègre euh, à la cohorte NutriNet Santé, euh, en partenariat évidemment avec les services cliniques euh, ben, enfin, qui sont spécialistes de, de différentes pathologies. Et on a un projet euh, à l'heure actuelle, avec, dans le cadre du, donc, du CARPEM, euh, où on va s'intéresser à ces, aux patient-reported outcomes, donc des, des outcomes de santé tels que euh, remontés vraiment du, de la vraie vie, du terrain des patients, et euh, avec des outils vraiment validés pour pouvoir mesurer ces patient-reported outcomes, euh, et travailler avec les patients sur euh, sur l'impact que ces symptômes ont sur euh, l'observance au traitement, sur leur qualité de vie, sur leur manière de s'alimenter, etc. Donc, on a vraiment aussi cette volonté de travailler aussi chez les patients. Je vous ai déjà parlé de ces travaux sur la la stigmatisation des personnes en situation d'obésité. Et donc, vous pouvez retrouver... Euh, ici, alors on a la liste quasi exhaustive des publications qu'on a sur Nutrinet. On essaye, dès qu'on publie un travail, de traduire en français le résumé euh, de, de l'article, puisque là, évidemment, c'est en anglais, hein, ce sont les publications internationales, euh, traduire en arti- le, le, le résumé sur le site Nutrinet. Euh, vous avez aussi, euh, sur le site, on essaye de mettre quelques retombées presse, vous pouvez voir un petit peu ce qui est, ce qui est dit de nos travaux. Évidemment, tout cela, c'est possible que euh, parce qu'on travaille en collaboration avec des collègues dans toutes les disciplines au niveau national et au niveau international et avec cette vraiment volonté de, de faire de la triangulation des méthodes. Si on veut arriver à des niveaux de preuve en matière de, de nutrition santé, on n'y arrivera pas tout seul en épidémiologie, on travaille avec les collègues au niveau recherche expérimentale, sciences sociales et recherche clinique, et c'est évidemment totalement le cas pour, pour aussi le développement des nouvelles mesures de santé publique. Donc on a besoin, et je conclurai là-dessus, d'une recherche publique, je ne le répéterai assez jamais, jamais assez, euh, qui soit forte en matière de nutrition et santé, qui va nous permettre de renforcer des niveaux de preuve, tout ce que je viens de vous montrer à l'instant, qui sont encore vraiment euh, voilà, émergents hein, en matière de, de lien nutrition-santé, d'identifier les nouveaux facteurs de risque, les nouveaux facteurs protecteurs, euh, d'optimiser du coup, les recommandations nutritionnelles et les politiques nutritionnelles, de pouvoir euh, faire améliorer le Nutri-Score par la suite euh, avec l'évolution des connaissances, améliorer la, la fiabilité des infos qui sont fournies par les applications, comme on va voir pour Open Food Facts, on nourrit aussi ces, ce qu'il y a dans, dans les applications, euh, et puis plus généralement, voilà, de pouvoir Guider efficacement les les politiques de santé publique pour améliorer la durabilité euh, des écosystèmes et la prévention des des maladies chroniques liées à la nutrition. Alors, avant de laisser la parole dans un instant euh, euh, à à Stéphane Gigandet et à Pierre Slamiche qui vont nous présenter Open Food Facts et nous donner des perspectives en matière d'utilisation de ces technologies euh, pour la recherche et de manière plus générale pour la la santé publique, euh, je tenais moi à remercier les membres de notre équipe de recherche, les Rennes, tous nos collaborateurs. Euh, en France, dans le monde et puis euh, évidemment les participants à nos études, en premier lieu les NutriNotes sans qui toute cette recherche-là ne serait évidemment pas possible euh, vous pouvez retrouver tout le contenu des cours en replay et y compris le PDF de, de toutes ces diapositives, j'ai conscience que parfois ça va un petit peu vite mais voilà, n'hésitez pas à regarder à tête reposée euh, et puis ce n'est qu'un au revoir puisque pour ceux qui seraient intéressés, on se retrouve le 28 juin pour un colloque international euh, sur euh, la nutrition de santé publique avec vraiment des intervenants qui ont accepté, je leur en remercie vivement, les meilleurs spécialistes, enfin les meilleurs, parmi les meilleurs, aux États-Unis, au Brésil, en Australie, au UK, etc., qui viennent pour nous parler de leur recherche, de leur domaine. Ça peut aller de, 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 de la toxicologie à l'impact des, de, de, de l'industrie agroalimentaire sur les systèmes alimentaires, les aliments ultra-transformés et santé, etc. etc. Donc, ouais, ça, ça, va être un, ça va être un programme très passionnant. Euh, voilà, et puis surtout, euh, je vous remercie énormément pour votre attention et pour votre fidélité. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.